0: Voilà, comme vous le savez, alors, euh, nous abordons aujourd'hui la deuxième partie d'une série de cinq messages sur le livre de Jérémie. Et euh, donc, euh, la série, j'ai intitulé Jérémie le prophète solitaire et courageux. Jérémie le prophète solitaire et courageux. La première partie euh, était, je l'ai intitulé, L'appel de Jérémie. Et la deuxième partie, ce matin... J'ai intitulé « Le message de Jérémie ». Donc l'appel de Jérémie, c'était la semaine dernière et aujourd'hui le message de Jérémie. Alors peut-être avant d'entamer notre sujet d'aujourd'hui, j'aimerais, pour ceux qui n'étaient pas là, ça c'est aussi un des défis de l'été, il y a beaucoup de jours qui viennent et qui partent, donc je vais un petit peu résumer chaque fois, pour que vous ne soyez pas trop perdus, mais j'aimerais réviser surtout l'arrière-plan historique de ce livre fascinant, livre de 52 chapitres, vous dites comment tu vas faire pour le faire en 5 messages ben C'est facile, aujourd'hui on va faire 25 chapitres, d'accord Donc tenez-vous, ça va être vraiment intéressant, mais je garantis qu'on sera sorti avant 16h cet après-midi. Je blague, d'accord Regardez, regardez l'arrière-plan historique, on va peut-être mettre le plomb tout simplement. Alors le ministère de Jérémie a eu lieu pendant les dernières 50 années de l'existence de Judas. On est dans l'année 627 avant Jésus-Christ, donc il y a environ 2600 ans en arrière. C'est à ce moment-là que Jérémie reçoit euh, ce message de la part de Dieu. Il était, verset 2 nous dit qu'il est, il a été appelé lors de la treizième année du règne du roi Josias, qui était le dernier bon roi de Juda. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'était un petit peu la géographie de ce qu'on appelle le Crescent à l'époque. Et euh, aujourd'hui, à droite, vous auriez les pays d'Iran et, et, et d'Irak, et à gauche, bien sûr, Israël, Liban, Syrie en haut et l'Égypte. On voyait à peu près. Euh, comment ça se situe. À l'époque, il y avait, ces, disons, ces quatre euh, grands pôles. Il y avait la Babylonie en bas à droite, l'Assyrie plus haut, et ensuite Judas, avec Israël juste en-dessus, mais disons Judas, et ensuite l'Égypte. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 616 avant Jésus-Christ, donc dix ans, euh, dix ans plus tard, enfin 616 avant Jésus-Christ, les Babyloniens, en bas c'était eux qui étaient la, la superpuissance du, de l'époque, voulaient agrandir leur territoire et ils envahissent l'Assyrie, détruisent la ville de Ninive, qui est la capitale, en 612. C'est ça qu'il faut le savoir. Josias est le roi de Juda à l'époque. Et lui était heureux que les Assyriens, peuple frontalier du nord, étaient battus. Il pensait que ça leur donnait un petit peu d'indépendance. Mais voilà que l'Égypte, au sud, voit la défaite de l'Assyrie comme une opportunité d'agrandir leur territoire. Donc l'Égypte décide de rentrer en guerre et se range aux côtés des Assyriens contre les Babyloniens. Le pharaon Néco se met en marche et ils vont en direction du nord, mais le roi Josias de Juda décide qu'il préfère être allié de la Syrie que de l'Égypte. Donc il décide d'arrêter le pharaon néco égyptien, de monter et essayer de battre la Syrie et la Babylonie. Il y a eu une grande bataille, bataille de Kerkemich, tout ça est relaté dans la Bible, en 2 Chroniques 35, et Josias est tué en bataille. L'Égypte continue vers le nord et à cette ville de Haran, ou Karkimich, là-haut, pendant quatre ans, la Babylonie et l'Égypte se battent. Finalement, il y a un nouveau roi babylonien qui vient sur le pouvoir qui s'appelle Nebuchadnezzar, vous le connaissez. Son nom apparaît souvent dans le livre de Daniel. Nebuchadnezzar se dit, on va en finir avec l'Égypte et on va en finir avec Judas. Et il écrase l'Égypte à la bataille de Kerkémiche, en fait. Et il fait quelque chose, il se saisit du roi, à l'époque, qui s'appelait Joachim, et il embarque en Babylonie, donc le roi de Juda. Deuxièmement, il pille le temple à Jérusalem et embarque tous les ustensiles en Babylonie. Et tout ça, c'est dans la Bible, vous pouvez écouter le message la semaine dernière, je donne toutes les références. Troisièmement, il déporte tous les Juifs en Babylonie, enfin, 10 000 Juifs en Babylonie, dont Daniel et ses trois amis, Shadrach, Meshach et ben -Nego, dont le prophète Ézéchiel aussi, qui lui prophétise à partir de la Babylonie. Et finalement, Nebuchadnezzar détruit Jérusalem. Vous pouvez lire euh, le détail qu'on a fait dernière, la semaine dernière dans le dernier chapitre de Jérémie, 52, mais aussi tout le livre des Lamentations, surtout le chapitre 4, qui décrit l'affreuse Défaite de Jérusalem, où les choses étaient tellement mal au point, il y avait tellement peu de nourriture, que quand un enfant mourait, il est dit dans Lamentation 4 que les mamans cuisaient leurs enfants pour les manger. Ça c'est vraiment, mes amis, une famine. Et la raison pour ces malheurs, ça on l'a vu dans Jérémie 1.16, et là on peut aller à Jérémie 1.16, il dit, je prononcerai mes jugements contre eux. Donc, Dieu parle au travers de Jérémie à Juda à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. La raison, mes amis, est simple, c'est l'idolâtrie. C'est qu'à un moment donné, Juda s'est détourné du seul vrai Dieu pour adorer des idoles. Et ça ça met Dieu en colère et Dieu a réarrangé la carte politique de la région pour juger Judas pour ce péché. Et dans Jérémie 25, tout est prédit. Tout est prédit. Au travers de la parole de Jérémie, verset 5, revenez chacun de votre mauvaise voix et de la méchanceté de vos actions. C'est les prophètes après prophètes qui ont dit ça à Jérémie aussi. Et si vous le faites, vous resterez dans ce pays. Je vous bénirai. Verset 6, n'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir et pour vous, vous prosterner devant eux. Mais ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains et je vous ferai aucun mal. Restez-moi fidèle, je vous bénirai. Mais, verset 7, vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous m'avez point écouté, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, ça c'est le nord, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, je le ferai venir contre ce pays, contre ses habitants et contre toutes ses nations alentour afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie et de ruines éternelles. » Donc, Jérémie prophète, prophétise que, bah, que Nebuchadnezzar va venir détruire Judas. Verset 10, « Je ferai cesser parmi les eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants de fiancée, les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière et la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Donc il prédit que pendant 70 ans, ils seraient déportés. Et c'est exactement ce qui s'est passé historiquement. Donc c'est dans ce contexte, ça c'est révision rapide, c'est dans ce contexte que Jérémie est appelé. Pour avertir Judas, faites attention, le jugement de Dieu va venir. Repentez-vous. Ils ne l'ont pas fait, mais le jugement donc est venu. Alors, dans ce contexte, on a vu la semaine dernière, chapitre 1, on ne va pas le voir ce matin, parce qu'on l'a déjà vu, l'appel de Jérémie. Vous pouvez relire le chapitre 1. Jérémie a été appelé en tant que prophète avant même sa naissance. Ça, c'est peut-être le, le point incroyable, verset 5 du chapitre 1. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu aies sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Donc ça, c'est la première chose qu'on peut dire, enfin, c'est le premier chapitre, le premier point de la semaine dernière, l'appel de Jérémie. J'ai oublié de dire un, une petite chose, si je devais vraiment résumer le jugement que Jérémie prophétisait sur Judas. Ah, non, les verres. Non, écoutez, là, je, je reviendrai à ça tout à l'heure. Oui, <coughs> ouais, non, 1.13, regardez, 1.13. Voilà ce qu'on va faire, ce que vous voulez faire. Et tu peux montrer la, la prochaine image. 1.13, la parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu Je répondu je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. C'était une des images, chaudière bouillante. C'est le bouillante qui descend du septentrion du nord. Là, on voit la mer morte et on voit Jérusalem. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Donc ça, c'est la prophétie. Quelque part, on vient de résumer le livre de Jérémie. Puis alors, ils ont dit, oh, c'est n'importe quoi Jérémie. Donc, on va passer au prochain, prochain point. La deuxième partie, c'est le message de Jérémie. Alors, je viens de résumer le message. Simple. Très, très simple. Je dirais le cœur du problème, ici, c'est un mot. Un mot. idolâtrie. Judas a changé de Dieu. Ça s'appelle l'idolâtrie. Quand tu adores un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu, tu... Adore un idole. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont changé de Dieu. Idolâtrie. Et ça, ça a amené le cataclysme sur eux. Alors, comment comprendre le concept de l'idolâtrie Alors, il y a Warren Worsby, c'est un commentateur très bon que j'aime beaucoup, qui, na qui donne une illustration poignante. Alors, écoutez, c'est comme ça que lui décrit l'idolâtrie. Si vous êtes un parent, Imaginez si votre enfant venait vous dire ceci, je te hais, je te mé méprise, je méprise tout ce que tu as fait pour moi. Laisse-moi tranquille, je veux vivre ma vie comme je veux la vivre et non par les règles stupides que tu as créées, ni par les conseils que je pense sont bons pour moi, que tu penses sont bons pour moi. Si un enfant vous disait ça avec ce ton, comment vous réagiriez Worsby dit que tout parent qui entendrait ces paroles d'un enfant, qu'il avait mis au monde, qu'il avait élevé et aimé, serait dévasté de douleur et de tristesse. Eh bien, de la même manière, le cœur de Dieu est dévasté lorsque ses enfants se tournent vers l'idolâtrie. Et pendant 41 ans, Jérémie est suscité par Dieu pour prêcher et dire à Judas, arrêtez votre idolâtrie. Mais il ne voulait pas l'écouter. Et cette rébellion a brisé le cœur de Dieu. Dieu voulait leur montrer amour et compassion, mais leur rébellion a perduré. Et il a dû les punir parce que nous savons que Dieu est juste. Il ne peut pas simplement laisser le péché sans jugement. Sinon, il ne serait plus juste. Donc, il suscite ce prophète, Jérémie, pour leur parler. Alors, aujourd'hui, on veut décliner en détail ce message de Jérémie. Vous dites, mais John, comment tu vas faire 25 chapitres maintenant vous allez voir, on va y arriver. D'accord. Le message de Jérémie. En fait, il est très facile à déceler. En fait, je vous l'ai déjà dit. Si vous partiez maintenant, il n'y aura aucun problème. Vous, arrivez, vous avez vraiment compris la nature du message aujourd'hui. Mais vous allez rater les conclusions. Ça, ce serait dommage. En fait, il est facile à déceler ce message. Sur 25 chapitres. Regardez le chapitre 2. On va commencer au chapitre 2 et le verset 1. Voici la clé. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Alors, chaque fois que cette phrase apparaît, plus ou moins de cette manière, c'est un nouveau sermon ou message de la part de Dieu au travers de Jérémie. Donc, si on prend les chapitres 1 à 25 qui sont la condamnation de Judas, on va voir qu'il y a en fait douze sermons, ou douze messages qui sont donnés à Jérémie, qu'il doit donner ensuite à Judas. Donc on vient d'avoir maintenant le schéma du message. Il y a douze points. Douze points. Douze instances où Dieu parle à Jérémie pour lui communiquer le message qu'il doit annoncer au peuple. Alors bien sûr, on ne va pas regarder en détail. Moi, je vais faire un résumé de chaque point. Très rapide. Et vous allez voir, c'est intéressant, parce qu'il a un thème, et ça, vous allez le découvrir. Le thème, il est vraiment simple. D'accord Les douze messages, ou douze sermons de Jérémie. Numéro un, Le message contre l'apostasie de Judas. Alors, je vais décliner le chapitre 2 un petit peu plus, puis ensuite, on va aller assez vite pour les autres chapitres, d'accord mais Jérémie, dans son premier sermon, au chapitre 2, expose le péché et l'apostasie de, de Judas de manière poignante. Premièrement, il parle du partenariat passé, donc les bons jours d'avant. Regardez verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écrit aux oreilles de Jérusalem, ainsi par l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, dans une terre « Israël était à l'époque consacré à l'éternel, il était les prémices de son revenu, tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'éternel. » Dieu commence son message en rappelant aux Juifs à Jérusalem comment ils avaient aimé, secouru, comment il lui a, donc Dieu avait aimé, secouru et protégé son peuple, Israël, au début, donc dans le désert. C'est au temps de l'Exode, au travers de Moïse. Israël avait été consacré à l'Éternel. Il avait suivi dans le désert. Certes, pas sans difficulté, pas sans poche de rébellion, d'accord. Mais globalement, en tant que nation, elle est allée jusqu'à la terre promise. Dieu a béni ce peuple jusqu'à la terre promise. Elle était la première nation à adorer l'Éternel. Et ses ennemis ont tous été dévorés par l'Éternel. Donc ça, c'est le beau partenariat du passé. Ensuite, on voit la perversité du présent. Au verset 4, écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, autre mot pour Israël. Et vous, toute famille de la maison d'Israël, ainsi par l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvée en moi, pour s'éloigner de moi, et pour aller après des choses de néant, et n'être eux-mêmes que néant C'est Dieu qui pose la question, il dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait, moi Dieu pour justifier le fait que vos parents, à un moment donné, se sont éloignés de moi. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous avez trouvé du mal en moi Dieu dit, ben bien sûr que non. Donc Dieu, il est perplexe. Il, comme on le dira en français aujourd'hui, il se tire des balles. Il ne comprend pas pourquoi les gens se sont éloignés de lui. Verset 7, je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez le fruit et le meilleure production. Vous êtes venus, donc profiter, et ensuite vous avez souillé le pays. Et pourquoi Ensuite, il accuse trois groupes de personnes, les sacrificateurs, verset 8, n'ont pas dit où est l'éternel, les tébositaires de la loi ne m'ont pas connu. Il dit, mais voilà, même les sacrificateurs, à un moment donné, sont tellement éloignés de moi qu'ils ne me connaissaient même pas. Les pasteurs m'ont été infidèles. Probablement ici, des références à les, les, les leaders politiques, pas pasteurs comme nous on le comprend, pasteurs spirituels, parce que ça c'est vraiment les sacrificateurs. Et ensuite, les prophètes ont prophétisé par Baal. Baal, dieu cananéen, les prophètes de l'éternel ont prophétisé au nom de Baal. Ah, c'est vraiment un immense éloignement. Et sont allés à ceux qui ne sont pas d'aucun secours. Alors Dieu dit, mais moi, je comprends pas. J'ai fait tout ça pour vous. Et là, vous tournez vers Baal. Troisième point sous ce premier message, la punition promise à partir du verset 9. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Terme juridique. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Mais il y a un truc vraiment intéressant au verset 10, regardez. Il a dit « Regardez euh, les pays païens autour de vous. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar. Observez bien. Allez regarder tous ces peuples païens et regardez s'il n'y a rien de semblable. Y a-t-il quelque part autre dans le monde Ceci, verset 11. « Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoi qu'il ne soit pas des dieux ?» Dieu, Dieu pose cette question. Quelle autre nation change de Dieu comme vous Les païens, les pays voisins idolâtres sont plus fidèles au faux Dieu que vous l'êtes, au seul vrai Dieu. Alors ça, c'est une claque. Même eux ne changent pas de Dieu aussi souvent que vous, et vous, vous avez le vrai Dieu. Alors là, il faut comprendre. Versets 14 et 15, on ne va pas lire. « Vous êtes maintenant donc une proie aux envahisseurs. Le jugement vient. » Verset 18, ne pense pas de faire alliance avec l'Égypte et la Syrie va te protéger. Tu ne seras pas protégé. Ta punition, verset 19, ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu seras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'éternel des armées. Attention, attention, tu verras un jour. Tu verras un jour que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel. Aïe, aïe, aïe. ça, c'est que le chapitre 2. Il y a 52 chapitres dans Jérémie. Et ça, c'est qu'un des prophètes de l'Ancien Testament, il y en avait un paquet. Est-ce qu'ils ont changé Non. Est-ce qu'ils ont écouté les prophètes Non. 4 la prostitution prolongée. Encore sous le point 1, hein. Verset 20, il résume son point. « tu es comme une prostituée. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne peux plus être dans la servitude, mais sur toute colline élevée, sur tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. » Une prostituée, ben, elle va coucher avec euh, n'importe qui. Et voilà ce que Dieu dit de Judas. fort tu sais, moi, je me dis des fois, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, oh, il ne faut, faut pas trop offenser les gens. Les gens, ils n'aiment pas qu'on est trop catégorique, qu'on pointe le doigt, qu'on parle du péché des gens. Vous avez déjà appelé quelqu'un qui ne croit pas en Dieu prostitué <rire> <C 'est... rire> Je ne sais pas, peut-être qu'on devrait relire la Bible un petit peu, quoi. C'est pour ça que la Bible, c'est le best-seller de tous les temps mais peut-être le livre le moins connu. Hein. Les gens, ils commencent à lire ça, ils disent, ah, c'est pas trop mon genre ça. Ben ouais, on peut comprendre. Alors la plaidoirie problématique, c'est mon cinquième point sous le point, à partir du verset 29, pourquoi contesteriez-vous avec moi Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. Vous pouvez essayer vous excuser comme vous pouvez, vous êtes coupable. » Alors bien sûr, il dit au verset 31, hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel, il n'y a aucune autre excuse. Mes amis, ça c'est le premier sermon de Jérémie. Et là, vous venez d'avoir la couleur des onze prochains sermons de Jérémie. Alors on va très vite, d'accord Deuxième sermon. Contre la prostitution de Judas, chapitre 3. Verset 6, regardez, l'Éternel me dit, petite phrase clé, au temps du roi Josias, as-tu vu ce que fait l'infidèle Israël Elle est allée sur toutes les montagnes élevées, sous tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Donc, il est en train de comparer avec Israël. Israël aussi a été déporté. Israël, c'était le... il y avait Judas et Israël au nord. Hein. Donc, la même chose est arrivée à Israël, il dit, regarde ce qui s'est passé à Israël. Ils ont subi le même sort en 722 avant Jésus-Christ, lorsque, lorsque la Syrie avait été détruite. Et elle ne s'est pas repentie. Judas, regarde et fait attention, parce que la même chose va t'arriver. Verset 8, incroyable. Quoique j'ai répudié l'infidèle Israël. À un moment donné, il dit, j'ai divorcé Israël, divorcé avec Israël, à cause de tous ses adultères. Que je lui ai donné la lettre de divorce. C'était catégorique. Leur adultère, verset 9, par la criante débauche, Israël a souillé le pays et l'a commis un adultère avec la pierre et le bois. C'est intéressant, non Elle a quitté le seul vrai Dieu qui les a délivrés d'Égypte pour adorer de la pierre et du bois. Il faut le faire. Et donc il dit au chapitre, verset 6, que le malheur viendra du septentrion. 4-6, excusez-moi. Chapitre 4, verset 6, « Élevez une bannière, version, fuyez, ne vous arrêtez pas, car je vais faire venir du septentrion le malheur et un grand désastre. » Il avait déjà montré dans le chapitre 1, hein, cette euh, chaudière bouillante qui allait venir du nord, il dit « Je vous avertis, attention. » Et Il donne des raisons, chapitre 5, verset 6, on va pas les regarder parce qu'il y en a beaucoup, mais je vous donne juste peut-être un échantillon. Verset 1, chapitre 5, parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité. Pour dire ça, ça veut dire qu'il n'y en avait pas un. Verset 4, je disais, ce ne sont pas que les petits, ils agissent en insensé parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Je crois que la source du problème se voit dans chapitre 5, verset 23. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'éternel, notre Dieu. Voyez-vous, mes amis, je vais vous dire un, un truc. Quand quelqu'un fait le mal, vous savez pourquoi il fait le mal Jésus en a parlé. Jésus a dit ceci, Matthieu 15, 18. Ce qui sort de la bouche, du cœur, ce n'est pas ça qui souille un homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voici les choses qui souillent un homme. Jérémie a tout compris. Le vrai problème du mal, c'est le cœur de l'homme qui est éloigné de Dieu. C'est pour ça que Jésus, dans Jean 3, a clairement dit qu'il faut que l'homme soit né de nouveau, qu'il trouve un nouveau cœur. Et ça, on le verra dans Jérémie 31, la Nouvelle Alliance. Il faut un nouveau cœur. Et il n'y a que Dieu qui peut transformer un cœur en cœur de pierre et lui mettre un cœur transformé par la grâce de Dieu. Et une fois que tu as un cœur qui est transformé, le fruit de ta vie va commencer à refléter le fruit d'un nouveau cœur. Donc Jérémie, il n'est pas bof, il comprend très bien. Ici, il n'y a pas une personne fidèle qui aime la vérité à Jérusalem, c'est parce que le cœur de ces futures générations est devenu totalement corrompu. Il était corrompu, il n'a pas été régénéré par Dieu. Troisième sermon Contre l'adoration hypocrite. Chapitre 7. Verset 1. La parole de Dieu me fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Regardez jusqu'à où ça a été. Incroyable, verset 8. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi Dérobés, tuer, commettre des adultères Jurer faussement Offrir de l'encens à Baal Allez après d'autres dieux que vous ne connaissez pas puis vous vous présentez devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites Nous sommes délivrés. Dieu appelle ça des abominations. En fait, il mélangeait les religions. Hein, ils allaient le dimanche, euh, enfin, je... ils vont au culte le dimanche, et ensuite ils vont voir euh, une voyante lundi. Ah non, mais c'est pas un problème, tu vois. Il faut être ouvert. Il faut être ouvert. Il hein. faut être ouvert. Ben, Jérémie pensait pas qu'il fallait être ouvert. Ni Dieu. C'est ça qu'il faisait. Vous allez au temple, samedi, bal, dimanche. Hein, on entend ça souvent dans certains pays qu'ils se disent, euh, bah, écoute, mieux, mieux vaut prier plus de Dieu parce que tu auras plus de chances d'être répondu. Alors c'est très logique, humainement. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il y a combien de dieux, au en fait Un seul Deutéronome 6. Mais c'est encore pire, regardez verset 18, chapitre 7. Les enfants ramassent du bois, les pères allument de feu, les femmes pétrissent la pâte, pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. Alors qui est cette reine du ciel Probablement Ishtar, la déesse assyrienne et babylonienne, aussi appelée Astarté. C'est la déesse de l'amour et de la fertilité. C'était aussi l'épouse de Baal ou de Maloc. Puisqu'elle était la déesse de l'amour et de la reproduction, la prostitution était souvent associée à son culte. Alors voilà, allez, ils vont au temple, une offrande à Dieu. Ensuite, le lendemain, à Baal. Et pourquoi pas ensuite à la déesse Ashtarté, la reine du ciel. On aura trois fois plus de chances d'être répondu. Ça, c'est des gens qui n'y comprennent plus rien, là. C'est l'île de la tri. Alors, la réaction de Jérémie, tenez-vous, c'est incroyable. Chapitre 9, le verset 1. Chapitre 9, verset 1. « Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit. » Ah, ça me donne la chair de poule. Jérémie, il s'effondre en larmes et il pleure. Et moi, ça m'a piqué cette semaine parce que je me suis dit, John, est-ce que toi, tu pleures sur le péché des hommes Est-ce que tes larmes coulent quand tu vois l'idolâtrie, flagrante ou moins flagrante Est-ce que tu es triste devant des gens que tu vois clairement rejeter Dieu est-ce que ton cœur est brisé Ça, ça m'a fait réfléchir. Et souvent, la réponse est non. Pas assez. Donc, Vous voyez, euh, même quand je prêche, et quand le prédicateur prêche, lui aussi est travaillé par son message. Et heureusement. Hum, ça vous pouvez lire que je suis travaillé par ses messages. Quatrième message. Hein, il faut que j'avance. Chapitre 11, verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Contre les ruptures de l'Alliance. Et il parle de l'Alliance faite avec Moïse. Dit commandement, verset deux. regardez, écoutez les paroles de cette Alliance. Parlez aux hommes de Judas et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette Alliance. Vous avez rejeté l'Alliance qu'ils avaient faite au Mont Sinaï avec Dieu Voilà, c'est en fait le résumé, si on veut, de ce quatrième message. Le cinquième message, chapitre 13, verset 1. Ainsi m'a parlé l'Éternel. C'est les deux paraboles de jugement à venir. Hein. Alors la première, c'est la ceinture de lin. Verset 1, ainsi m'a parlé l'Éternel, va acheter toi une ceinture de lin, mets-la sur tes reins, mais ne la trompe pas dans l'eau. Bref, il doit acheter une ceinture de lin, un signe d'intimité, il le met sur sa taille, contre sa peau, dans les versets qui suivent. Il l'enterre, puis il la désenterre. Cette ceinture devient pourrie. Et il leur dit, vous allez être détruits comme cette ceinture est devenue pourrie. Mais regardez le vases de vin verset 12. Tu leur diras cette parabole ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les vases seront remplis de vin. Et ils te diront, nous savons... « Ne savons-nous pas que tous les vases seront remplis de vin ?» Donc voilà, c'est donc les vases remplis de vin, verset 14. « Je les briserai les uns contre les autres. » Donc, parlant en fait des envahisseurs. Mais il utilise le, le, le pot brisé pour montrer ce qui va se passer. « Je les briserai les uns contre les autres. Les pères et les filles sont sables et l'éternel. » Je n'épargnerai pas, je n'aurai point de pitié, point de miséricorde. Rien ne m'empêchera de les détruire. Écoute et prête l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Ouais, c'est tout simple, une image. Vous allez être brisé comme ces pots de vin. Vous allez pourrir comme cette pour ceinture de lin. Sixième message. Trois prières de Jérémie, chapitre 14. Verset 1, la parole fut adressée à Jérémie par l'Éternel. Alors moi je trouve intéressant, verset 7, il s'associe déjà au peuple, hein, il dit « Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom éternel, car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi, toi qui es l'espérance d'Israël. » Je trouve ça beau, je pense qu'il s'associe vraiment au péché de son peuple. Donc, il n'est pas le prophète au-dessus de son peuple. Oui, il a un message qu'il apporte de la part de Dieu, mais il dit, mais écoute, nous, nous avons péché contre toi. Ça, c'est beau, ça, c'est humble. Alors, écoutez, là, c'est... Je n'avais jamais vu ce petit verset, verset 11. Regardez, verset 11. Là, tenez-vous, c'est incroyable. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'il jeûnait, je n'écouterai pas leurs supplications. Première fois que je vois Dieu dire à quelqu'un, ne prie pas, ça sert à rien. Tu vas gaspiller de l'énergie. C'est déjà décidé, c'est fini avec Judas. Marrant, hein enfin, Je ne sais pas si c'est marrant, C'est peut-être pas le terme qu'il faut utiliser. C'est vraiment grave. Alors, verset 13, il insiste. Oh, Seigneur éternel, voici les prophètes, leur disent, etc. Il insiste. Verset 19, as-tu donc rejeté Judas Bien, la réponse est oui. Verset 3 du chapitre 15 J'enverrai contre eux quatre espèces de fléaux, dit l'Éternel, l'épée pour les tuer, le chien pour le traîner, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les détruire. Donc, je vais les tuer, les chiens vont les traîner dans la ville, ensuite les oiseaux et les bêtes viendront dévorer la chair. Ça, c'est vraiment clair. Vous savez, aujourd'hui, on dans nos églises, c'est Ah, Dieu est amour, Dieu vous aime, Dieu veut ton bien, ta santé, ta richesse, il veut que tu réussisses dans la vie. Ah bon Alors, je suis d'accord que Dieu veut qu'on soit sauvé et Dieu nous bénit, mais je ne sais pas comment ces gens de la prospérité prêchent Jérémie. Oui, Dieu nous aime. Dieu nous a tellement aimés qu'il a vu notre péché. Il a dit, mais tu ne peux pas t'en sortir. Le jugement est certain. Je te donne mon Fils unique. Ça, c'est un amour, mes amis. Il nous donne son Fils pour nous sauver. Mais là, il est en train de leur dire, vous allez être jugés de manière radicale. Ouf. Septième message, le célibat de Jérémie. Vraiment intéressant, chapitre 16, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu ne prendras point de femme et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. Alors ça, c'est des versets que les jeunes mariés ou des gens qui vont bientôt se marier ne veulent vraiment pas entendre, d'accord <rire> Mais il dit à Jérémie, ne te marie pas, tu n'auras pas d'enfant. Et ordre étonnant, pourquoi Parce que Dieu voulait que Jérémie soit une parabole vivante et visuelle pour Judas. Jérémie fut interdit le plaisir de relations familiales normales chéries par tous les Israélites et les gens de Judas. Alors la leçon, c'est que lorsque la catastrophe viendra, ces familles seront déchirées. Car ainsi parle l'Éternel, verset 3, sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, sur les mères qui auront enfanté, sur leurs pères qui les auront engendrés dans ce pays, ils mourront consumés par la maladie, et on ne leur donnera ni larmes ni sépulture. Ils seront comme du fumier sur la terre, ils périront par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Et donc Jérémie et son célibat seraient un rappel que cela allait arriver à ces gens. Et donc là, c'est un bon exemple que parfois c'est mieux d'être célibataire que d'être marié. Parce que de voir sa famille passer par ça, ce n'est pas évident. Alors je ne dis pas que c'est mieux d'être célibataire, je dis que c'est un exemple où le célibat, hein, puisqu'il en, en parle en Corinthiens 7, Paul, que le célibat peut être préférable. Surtout dans les moments très difficiles de la vie. Huitième message, le signe du pot brisé chapitre 18. Peut-être on peut regarder, en fait, juste pour aller un peu plus vite, là. Il y a tellement à voir et à dire, on ne peut pas tout faire, malheureusement. La parole me fut adressée, verset 1. Lève-toi, descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Il descendit de la maison du potier, voici, il travaillait sur une tour, sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il a à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase. Donc il prend le vase qui n'est pas tout à fait juste et il recommence. Ah, C'est ce que je vais faire avec vous, dit Dieu. C'est des belles illustrations, non Alors ici, il y a les persécutions sérieuses qui commencent contre Jérémie, mais ça on le verra dans deux semaines. Il y aura... Tout un message sur les malheurs de Jérémie, en tant qu'humain, poignant, à la galère qu'il a vécu, ce gars, incroyable, parce que les gens ne recevaient tout simplement pas son message, donc il est venu perturbateur, qui nous dérange, arrête. Neuvième message, message aux quatre derniers rois de Juda, chapitre 21, voici la parole qui fut adressée à Jérémie. Alors, je vais simplement mentionner ces quatre rois. Le premier, Sédécias, au verset 1. Deuxième roi, Shaloum au verset 11. Du chapitre 22, donc. Ensuite, Joachim, chapitre 22, verset 18. Et ensuite, le verset 24 du chapitre 22, Jéconias. Et il leur dit quoi ben alors, chapitre 21, verset 7, au milieu, « Je les livrerai entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. et les frappera du tranchant de l'épée, et il ne les épargnera pas, et n'aura point de pitié, point de compassion. » Bref, il leur dit, exactement, bref. C'est comme un disque rayé, là, hein. Vous avez remarqué Ça va venir, ça va venir. Dixième message, message contre les faux prophètes, chapitre 23. Alors c'est le seul endroit où la phrase ne démarre pas de la seule manière, mais je peux pas vous dire exactement pourquoi c'est ici que le dixième message commence, mais c'est là qu'il commence. Ce qui est intéressant, je pense, c'est le verset 11. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. « Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. » Voilà, je crois qu'il résume tout. Même les prophètes, les pasteurs, si vous voulez, sont devenus idolâtres. Le chapitre, là, il est vraiment incroyable. Hein. Verset 15 au milieu, « Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. » Il dit, mais en fait, le problème, c'est les prophètes. Les prophètes corrompus. Ils ont mal prêché ce qu'il fallait prêcher. Ainsi, par l'éternel des armées, verset 16, « N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non de ce qui vient de la bouche de l'éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera à rien. » Mais c'est faux. ils disait, « Mais vous en faites pas. » Jérémie dit, « N'importe quoi, vous aurez la paix. » C'est faux. C'est faux. Et nous, nous devons déceler l'erreur de la vérité, mes amis. C'est à nous de faire ça. Et il y a beaucoup d'erreurs qui est propagées autour de nous, et même dans nos églises. Il faut faire très attention. On ne peut pas tout cober comme ça. Verset 22. « S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. » et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. » Voilà ce que le prédicateur devrait faire. Ah oui, verset 36, « Mais vous me direz plus, menace éternelle, car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles de Dieu. » De l'éternel des armées, notre Dieu. Onzième message, les deux paniers de figues, chapitre 24. Bref, deux paniers de Je vous raconte, deux paniers de figues, un panier avec des bonnes figues, un panier avec des mauvaises figues. Les bonnes figues représentent les déportés, les dix mille qui allaient revenir, verset 4 à 7. Les mauvaises figues, les mauvaises figues, ce sont les gens qui sont restés, qui allaient être détruits. Ça, c'est chapitre 24 et le chapitre 25, le douzième message. Bon, on l'a lu tout à l'heure. Les 70 années de captivité par Nebuchadnezzar, les versets 9 à 11. Voilà, mes amis, on vient de parcourir le ou les messages de Jérémie. Je ne sais pas comment on vous réagissez, c'est intéressant d'avoir un, un moment de discussion, on ne va pas le faire, hein. c'est un petit peu compliqué. C'est intéressant d'avoir un petit peu votre réaction. Alors ça c'est à quoi j'ai réfléchi et j'aimerais maintenant euh, conclure ce message avec quelques applications, d'accord Ce que moi je ressors, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire ici, beaucoup d'applications. Serait peut-être intéressant autour du barbecue, vraiment intéressant, de, de qu'on puisse peut-être discuter euh, les uns avec les autres, dire voilà que, quelle est l'impression, pourquoi ces chapitres sont là, pourquoi Jérémie est là dans, dans, dans le canon des Écritures, qu'est-ce que nous on doit pas apprendre aujourd'hui en 2013 Alors moi je vais vous donnais quatre pensées, d'accord Le péché est important. que j'aurais dû dire autrement. Le péché, c'est grave. Moi, je me dis, mais 25 chapitres pour lister des péchés. Ça fait un paquet de chapitres, quand même, moi, je trouve. Mais pourquoi 25 C'est un discreillé, il répète, il répète, il répète, il répète. Pourquoi Alors, moi, je pense que. La raison est celle-ci. Quand Ésaïe a eu sa vision, dans Ésaïe 6, il y avait des séraphins qui volaient et qui criaient quoi Ces anges criaient sur un trône élevé, ceci, verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, saint, saint est l'éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Mes amis, ce qu'on apprend c'est que le péché est un affront direct à la sainteté de Dieu. Et l'affront est tel que la seule solution que Dieu a trouvée pour résoudre ce problème de l'homme, c'est d'offrir ce qui lui était le plus précieux, son Fils. Pour nous permettre, malgré notre péché, parce que si nous avions été en judas ça aurait été pareil, mes amis. Qu'on qu puisse être pardonné. Et je pense que pour nous, aujourd'hui, l'annonce de l'évangile doit, à un moment donné, confronter le pécheur avec son péché. Sans quoi ce n'est pas le vrai évangile. Le salaire du péché, c'est la mort, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ est venu pour pardonner le péché. Si l'homme n'est pas convaincu qu'il est pécheur, le Sauveur ne lui sert à rien. 2. Le jugement de Dieu vient. Juste. Euh, écoutez, ceci. Ça, on l'entend aujourd'hui de temps en temps. Deux pierres 3, 4. Certains disent Où est la promesse de son avènement Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Et ils veulent l'ignorer. Attends, voilà, je vais arrêter là. Il y a beaucoup de gens qui disent Mais ben, attends, les chrétiens, ça fait 2000 ans que vous, disent, que vous dites que Jésus va revenir. 2000 ans Arrêtez, quoi. Ça fait 2000 ans que vous dites que Jésus pourrait revenir n'importe quand. C'est vrai ou c'est pas vrai C'est vrai. Alors, c'est pour ça, hein. Pierre l'avait déjà dit. Mais ils disent, mais où est la promesse de son avènement Déjà à l'époque. Ils disent, mais arrêtez de dire ça, chrétien. Crétin. Vous y avez pensé, mais c'est moi qui l'ai dit. Hein. Je sais qu'il y a certains qui ont pensé à ça, d'accord. Alors. Moi, je recule à Jérémie. Je me dis, t'en vas. Jérémie a prophétisé 25 chapitres. On ne l'a pas cru. Historiquement, tu peux aller sur Google, vérifier tout ça. Tout est arrivé, point à la lettre. Nebuchadnezzar est venu. Il a envahi la Syrie. Il est descendu. Il a envahi en fait. Il a, il a, il a aussi éliminé l'Égypte en passant. Et il a fait exactement ce qui a été prédit. Tout a été réalisé à la lettre. Et les faux prophètes disaient. « Mais Jérémie, c'est n'importe quoi Il ne va pas venir, Nebuchadnezzar !» il est venu. Genèse 6, regardez avec moi, vite, hein, je ne veux pas faire trop long. Genèse chapitre 6, regardez. Truc intéressant. Genèse 6, 5. La chute, Genèse 3. Genèse 6, 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ouh là là, il y avait un gros problème sur la terre. Tout le monde était corrompu. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Dieu fait un truc incroyable, verset 14. Il appelle un homme qui s'appelle Noé. Euh, Noé, tu crois en Noé Attends, attends, regarde. Noé, fais-toi une arche de bois de gopher, verset 14. Tu disposeras cette arche en cellule, et tu l'enduiras de poids, dedans et de dors. Et voilà comment tu le feras, il lui donne les instructions pour construire ce monstre bateau. Et il lui dit, on va amener tous les animaux du monde, deux par deux, ils vont venir et ils vont rentrer dans ce bateau. Verset, chapitre 7, verset 1, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Donc il rentre dans le bateau, et vous connaissez l'histoire. Le déluge arrive, verset 11. Genèse 7, ces jours-là, toutes les sources des grands abîmes jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Verset 21, c'est incroyable. Tout ce qui mouvait se mouvait sur la terre périt. Tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans les narines et qui était sur la terre mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre firent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, ce qui était avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant ces cinquante jours. Allez avec moi à Matthieu 24, j'arrive à la fin, d'accord Matthieu 24. Matthieu 24. Verset 36. Regardez. Jésus vient de prédire, je vais partir et revenir un jour. Jésus a dit ça. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Maintenant, regardez ce que dit Jésus. Ce qui arriva du temps de Noé. Parenthèse. Si vous ne croyez pas à l'histoire de l'arche de Noé, vous avez un problème parce que Jésus y croyait. Jésus pensait que c'était une histoire littérale. Si vous n'y pensez pas, si vous ne croyez pas ça, vous avez un gros problème avec la Bible. Et avec Jésus. Je continue. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même à arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche où ils ne se doutèrent de rien jusqu'à que le déluge vienne et les emporte tous. Et il dit, et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Avant le déluge, les gens se disaient, mais Noé, t'es malade. Mais ça va pas la tête, qu'est-ce que tu es en train de faire, un bateau Mais la vie est belle. C'est ce qu'il disait en Judas aussi, mais arrête Jérémie Ben, c'est ce qu'on dit aujourd'hui aussi. Mais la vie est belle. Quoi Chrétien, vous dites que Jésus va revenir. Mais, mais vous rêvez. Vous avez, vous avez la tête dans les nuages. quoi. Ah bon C'est ce que les gens disaient. En Judas. Et c'est ce que les gens disaient à l'époque de Noé. Mes amis, le jugement de Dieu vient. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand. Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu es prêt Si Jésus revenait cet après-midi, ce n'est pas pour te faire peur, c'est la pure et simple vérité, s'il revenait cet après-midi, est-ce que tu es prêt C'est aussi simple que ça. Si tu n'es pas absolument certain que tu es pardonné par son Fils Jésus-Christ, tu n'es pas prêt. Et j'ai peur pour toi. Parce que le jugement éternel est une réalité aussi réelle qu'elle était pour Judas et aussi réelle qu'elle était pour les gens à l'époque de Noé. Et on va s'arrêter là. J'ai une autre application, mais ça, on va le voir la semaine prochaine. J'ai presque envie d'intituler mon message de sous titre Comment devenir idolâtre Parce qu'on va voir les étapes qui mènent une personne qui était fervente avec Dieu à devenir idolâtre. Vous dites, mais comment c'est possible On va voir comment ça se passe. C'est fascinant. Et ça, de nouveau, inspiré de Jérémie. On commence à s'incliner. Seigneur, vraiment, aujourd'hui, on est bouche bée devant ce texte de 25 chapitres de condamnation et de malédiction. Seigneur, dans toute cette rage qui est la tienne contre le péché, il y a cette lumière de ton amour et de ton pardon qui nous dépasse. Pendant 25 chapitres, tu plaidais avec Judas pour se repentir. Et Seigneur, c'est ce que tu fais avec nous depuis 2000 ans. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Plaidons, venez. Je vous aime, je vous pardonne. Je vous ai donné mon Fils. Viens à Christ. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin, qui ne connaît pas Christ. Seigneur, que est-ce que je puis être un Jérémie pour eux et leur dire, repends-toi, parce que sinon le jugement de Dieu va tomber sur toi. Viens à Christ, demande-lui pardon pour tes péchés, et il te lavera maintenant. Seigneur, merci. Merci. Et merci encore pour cet homme Jérémie et pour cette magnifique prophétie, Seigneur. Merci parce qu'un jour tu vas revenir. Peut-être cet après-midi, j'en sais rien. Mais par la grâce de Dieu, je suis prêt, Seigneur, à te rencontrer s'il le faut même aujourd'hui. Je te remercie, je te bénis, je te loue au nom de Jésus.